الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضي للناس الذي ببكه مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز کئی جموں سے حج کا بیان چل رہا ہے کیونکہ یہ حج کے مہینے ہیں شباز دلخادہ اور دلخدہ حج کو جانے والے تیاریاں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ روانہ بھی ہو رہے ہیں اس وجہ سے اسی کے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں جو جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کے لیے بھی مفید ہوگا اور جو ابھی تک نہیں جا سکے کبھی ان کو زیارت وہاں کی نصیب نہیں ہوئی امید ہے اور دعا بھی ہے کہ ان کے لیے بھی یہ باتیں مفید ہوں اللہ رب العالمین نے حج بیت اللہ کی جو خصوصیات رکھتی ہیں کچھ کا بیان پچھلے جمعہ کو ہوا تھا بیت اللہ کی عجیب و غریب برکات ہیں ایک بات قرآن نے یہ بتلائی بیت اللہ شریف کی کہ یجبا الہی سمرات و کلی شہید اس بیت اللہ کی طرف اور حرم مکہ کی طرف ہر چیز کے سمرات 
دور دور سے لائے جاتے ہیں سمرات پھل کو بھی کہتے ہیں سمر اور پروڈکٹ کو بھی کہتے ہیں کسی کارخانے کی جو کو پیداوار اس کو بھی کہتے ہیں قرآن نے یہ بات اپنے نزول کے وقت بتائی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ یجبا علیہ سمرات و کلشی ہر چیز ہر چیز کے سمرات اور پھل یہاں لائے جاتے ہیں اپنے اس زمانے کی بات کہی تھی اور آج تک یہ اللہ کا کلام ہے اس کا ظہور نظر آ رہا ہے دنیا میں یوں تو ہر طرح کے پھل آپ کو وہاں ملے دنیا جہان کے جو جو پھل کہیں دستیاب ہیں کسی بھی قسم کے کھانے پینے کے وہ آپ کو ملیں گے وہاں بازاروں میں اور جو دنیا کی جدید ترین ایجادات ہیں استعمال کی چیزوں میں وہاں کے بازاروں میں ملیں گے کہیں اور ملے امریکہ میں نہ ملے جاپان میں نہ ملے برطانیہ میں نہ ملے وہاں ملے یہ عجیب و غریب بات ہے چنانچہ وہاں کے بازار طرح طرح کی اشیاء سے سجے ہوئے ہیں اور ہر طرح کی چیزیں وہاں دستیاب ہیں پھر اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے لاکھوں کا پینتیس لاکھ چالیس لاکھ آپ ذرا اندازہ تو کریں اگر ہمارے کراچی میں پینتیس لاکھ افراد آ جائیں تو یہاں کیا حشر ہوگا کیا حال ہوگا کھانے پینے کی چیزیں کس طرح دستیاب ہوں گی کس کو ملیں گی کس کو نہیں ملیں گی اور وقت گزارنا کتنا مشکل ہو جائے گا کتنے مسائل پیدا ہو جائیں گے لیکن وہاں آپ دیکھیں گے کوئی بھوکا نہیں رہتا بلکہ صرف یہی نہیں کہ بھوکا نہیں رہتا ایسی ایسی کھانے کی چیزیں ملتی ہیں جو یہاں ملتی نہیں ہیں اور ہر علاقے کے لوگوں کا مزاج الگ ہوتا ہے کوئی مرچ کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا کوئی کم مسالہ کھاتا ہے کوئی زیادہ مسالہ کھاتا ہے کوئی چاول شوق سے کھاتا ہے کوئی روٹی شوق سے کھاتا ہے روٹی بھی کئی قسم کی کوئی کسی قسم کی روٹی کھاتا ہے کوئی کسی قسم کی روٹی کھاتا ہے دنیا بھر کے جتنے علاقوں کے لوگوں کے مزاج ہیں ہر قسم کا کے لوگوں کو وہاں کھانا ملے گا ترکوں کو اپنے ترکی ریسٹورینٹ ملیں گے پاکستانیوں کو تو بس ہر جگہ پاکستانی ہوٹل تو ہر جگہ مل جاتے ہیں تو وہاں ملیں گے اور ہر افریقیوں کو ان کے مطلب کا کھانا ملے گا آج تک آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کوئی بھوکا مر گیا ہو کافی سارے رہ جاتا ہو ہر ہر ایک کو فراوانی کے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں اور پھر وہاں مینا میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ترک کے ترک اور کنٹینر کے کنٹینر بھر بھر کے لوگ لاتے ہیں وہاں کے مقامی لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدمت حجاج کی خدمت کا ایک جذبہ دیا ہے شوق دیا ہے کنٹینر کے کنٹینر بھر کے لاتے ہیں لنچ بخش کھادوں میں تقسیم کرتے ہیں پھینک پھینک کے 
اور سارا مجمع ہوتا ہے ایک کنٹینر ختم ہوا دوسرا آ گیا تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا خریدنے کی نوبت بھی نہیں کم آتی ہے کھانا ہر قسم کی چیزیں مٹھائیاں بسکٹ اور نمکین چیزیں اور کھانے اور چاول اور روٹی اور سالن سب کچھ کباب یہ سب چیزیں عام طور سے وہ لنچ بکسوں میں اور ڈبوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں کہیں دیکھا کہ شربت کھلا رہے ہیں کھڑے ہوئے کہیں زمزم کھلا رہے ہیں کھڑے ہوئے اللہ رب العالمین نے ان کو ذوق دیا ہے اللہ کے رحمان کے مہمانوں کا اکرام کرنے کا ہمارے شہر میں اگر آ جائیں پینتیس لاکھ چالیس لاکھ تو ہم پتہ نہیں کتنے لڑائیاں کریں ان سے ہمارے اندر تو صبر ہی نہیں ہے نا ہم تو کسی کوئی تکلیف اٹھانے کے عادی ہی نہیں ہیں وہ لوگ خدمت کرتے ہیں ہادیوں کی خدمت کرتے ہیں دل و جان سے خدمت کرتے ہیں یا آسان کام نہیں ہے کئی مہینے وہ تکلیف میں مشقت سے اٹھاتے ہیں بلکہ بیچارے مسجد حرام میں آنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے لیے رفیو کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ ہاجیوں کو مشکل ہو جائے گی تو اپنے قریب کے مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں گھروں سے نکلنا کم ہو جاتا ہے کم نکلتے ہیں خریداری کے لیے کم نکلتے ہیں گھروں سے کم نکلتے ہیں تاکہ ہاجیوں کو دشواری اور پریشانیاں نہ ہوں لیکن جو لوگ وہاں کے لوگوں کی مزاج سے واقف نہیں ہوتے عادتوں سے واقف نہیں ہوتے وہ ان سے جھگڑتے رہتے اور عام طور سے آپ کو یہ شکایت کرتے ہوئے ملیں گے لوگ کیسا مکے کے لوگ بڑے سخت مزاج ہوتے ہیں بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں عام طور سے بہت سے لوگ یہ شکایت ہی کیا کرتے یعنی دیکھتے کہ ہم کتنی تکلیفیں ان کو پہنچاتے ہیں ان کا مزاج یہ ہے کہ ان سے جو شخص کوئی کلام کرے گا سب سے پہلے سلام کرے گا وہ وہ جس سے بات کرنا چاہیں گے پہلے سلام کریں گے پھر بات کریں گے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے السلام قبل الکلام بات چیز سے پہلے سلام ہونا چاہیے اور جو شخص سلام نہیں کرتا اس کو وہ گاؤدی اور بدتمیز سمجھتے ہیں یہ جاہل ہے بدتمیز آدمی اس کو آداب واقف نہیں ہے دکان پر جائیں گے یہ کتنے کی ہے یہ کتنے کی ہے یہ کیا ہے سلام نہیں کریں گے ٹریفک ٹیکسی والے کو روکو گے ٹیکسی والے کو روکتے ہی پناہ جگہ جانا ہے سلام نہیں کریں گے یہ ان لوگوں کا وہاں ہم کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں وہ پہلے ہی وقت میں ان کو یہ پیغام دے دیتے کہ ہم پرلے درجے کے جاہل اور بدتمیز لوگ ہیں اس واسطے اب تم تیار ہو جاؤ وہاں ہمارے ساتھ گزارا کس طریقے سے ہوگا تمہارا پھر یہ کہ وہ بات بات پر دعا دیتے ہیں بات بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں ہمارے لوگوں کو شکریہ کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی آپ کوئی ذرا سا کام کریں گے فوراً کہیں گے شکرن شکرن جیسے انگلیش کہتے ہیں تھینک یو ہم کہتے ہیں شکریہ وہ کہتے ہیں شکرن لیکن ہمارے لوگوں کو کم توفیق ہوتی ہے کوئی توحفہ دے گا لے کے رکھ لیں گے کھانا دیں گے وہ لنچ بکس دیتے ہیں شکرن نہیں کہتے ان کو اس مطلب کیسے جاری بدتمیز لوگ ہیں پھر ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ گاڑی میں گاڑی کا مالک خود گاڑی کا مالک ہے اگر 
اس پہ ایک سے زیادہ آدمی ڈرائیور ہے اس کا ملازم گاڑی اس کی ہے اگر ایک سے زیادہ آدمی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں تو ایک آدمی آگے ضرور بیٹھے گا ایک آدمی پیچھے دو اگر ہیں تو ایک آدمی آگے بیٹھے گا ایک پیچھے بیٹھے گا یہ نہیں ہوگا کہ دونوں پیچھے بیٹھ جائیں اور ڈرائیور کو اکیلا چھوڑ دیں نہیں اس کو ڈرائیور اپنی توہین سمجھتا ہے اور وہاں کے لوگ اس کو اکرام کے خلاف سمجھتے ہیں آخر ڈرائیور کی بھی عزت ہے وہ بھی ایک انسان ہے وہ بھی مسلمان ہے عزت والا اس نے وہ اس کی تو اس کی توہین کی اجازت نہیں قرض کے خلاف نہیں کرنا چاہیے رواج کے خلاف نہیں کرنا چاہیے مالک اگر فرض کر لو اکیلا ہی سفر کر رہا ہے گاڑی میں اس کے ساتھ ڈرائیور کے ساتھ تو وہ کبھی اکیلا نہیں بیٹھے گا پیچھے ڈرائیور کے برابر نہیں بیٹھے گا یہ ان کی ان کا مزاج ہے اور ہمارے پاکستانی ڈرائیور ٹیکسی لیں گے اور پیچھے بیٹھ جائیں گے اور مجھے بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے وہ بچارا وہ جانتا ہے کہ پاکستانی لوگ بدتمیز ہوتے ہیں تو پاکستانیوں کا لفظ اتنا بدنام ہو گیا کہ دل دکھتا ہے یہ باتیں کہتے ہیں ہمارے پاکستان کے لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے مگر بگاڑ پیدا ہوتا تھا نہ تعلیم رہی نہ تربیت رہی نہ اسکولوں میں نہ کالجوں میں نہ ہمارے معاشرے میں نہ ہمارے میڈیا میں تربیت نہیں رہی تو افسوس ہے ہوتا ہے تو وہ بیچارہ دروازہ کھول دیتا ہے پیچھے کا تو بعض اوقات ہم وہاں کسی کانفرنس وغیرہ میں جاتے ہیں ایئرپورٹ پر گاڑی آتی ہے لینے کے لیے وہ ڈرائیور گاڑی کا دروازہ کھول دیتا ہے پیچھے کہ پیچھے بیٹھنا پسند کریں گے یہ پاکستانی لوگ ہیں مگر میں کہتا ہوں میں آگے بیٹھوں گا اجلی سمال اخت اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھوں گا وہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ رات سے بھر وہ باتیں کرتا رہتا ہے تو کسی مسلمان کو خوش کر دینا دل میں خوشی ڈال دینا یہ بھی تو بہت بڑی عبادت ہے بڑے ثواب کا کام ہے کوئی ایسا کام کر دو جس سے دوسرا مسلمان خوش ہو جائے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اقدس یہ تھا کہ جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے بات کرتے اس سے خوشی ہو جاتی اچھا ڈرائیور ڈرائیور کے بارے میں برابر میں بیٹھے گا مالک ڈرائیور ملازم ہے گاڑی بھی اپنی ذاتی ہے اس کی اپنے مالک کی جب گاڑی سے اترے گا اور اس گاڑی ڈرائیور کو رخصت رہے گا تو کہا کہ شکرن جزاک اللہ حیات اللہ ماس سلام اتنی ساری دعائیں دے کر رخصت کرے گا سب سے پہلے شکریہ ادا کرے گا اے ہمارے لوگ اپنے ڈرائیور کا شکریہ ادا کرتے ہیں ملاج ہی نہیں ہے ٹیکسی ڈرائیور اس کا بھی شکریہ ادا کرے گا اور پھر اس کو دعائیں بھی دیں گے حیا کرنا جزا کر اللہ تعالیٰ سے میں جزا خیر دے پھر خیر ماس سلامہ اللہ کے سفر سلامتی کے ساتھ جاؤ دعا کر کے رخصت کرے گا اور ہمارے بھائی جس نظرہ کا برتاؤ ڈرائیوروں کے ساتھ کرتے وہ بیچارے وہی جانتے ہیں تو اس وجہ سے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ان کا لہجہ تھوڑا کچھ سخت ہوتا ہے آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سختی کر رہے ہیں سب کلامی کر رہے ہیں نہیں مگر ان کا لہجہ کیسا ہوتا ہے اس پر آدمی کو معذرت کر لینی چاہیے لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اتنے چالیس تیس لاکھ پینتیس لاکھ آدمی آ کر ان کے شہر پر اپنا سارا دباؤ ڈال دیتے ہیں یہ کتنا برداشت کرتے ہیں ہماری وجہ سے تکلیفوں کو ان کے ہمارے پر کتنے احسانات ہیں تو اگر کبھی ان سے کوئی بات ایسی ہو بھی جائے جو مرضی کے خلاف ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے 
خاص طور سے اہل مدینہ کے ساتھ اہل مدینہ کے ساتھ تو بات یہ ہے کہ وہاں کی بے ادبی تو رنگ لاتی ہے اللہ پناہ میں رکھے اللہ پناہ میں رکھے اور اہل مدینہ کے ساتھ بد سلوکی تو رنگ لاتی ہے وہ خطرناک بہت جب ہم پہلی مرتبہ حج کو جائے تو گان جانے لگے تو راستے میں مدینہ طیبہ کے راستے میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے انہی کے ساتھ جانا ہوا کہ دیکھو مدینہ طیبہ جا رہے ہیں اب یہ بہت احتیاط سے رہنا کسی اہل مدینہ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرنا اس کی مرضی کے خلاف بات نہ کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مدینہ سے خاص محبت ہے جو مدینہ میں رہنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے خاص محبت ہے تو اگر کوئی مدینے کی چیز کو مدینے کے لوگوں کو مدینے کی چیز کو برا کہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے اور واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ آئے ہجرت کر کے آگے مدینہ طیبہ تو مدینہ کے لوگوں کے آگے تھے بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں وہاں کے لوگ تو دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا یہاں دعوت وہاں دعوت وہاں دعوت علماء صلاح جمع ہوتے تھے اب ایک دعوت میں یہ قصہ پیش آ گیا کہ دعوت کرتے کھاتے کھانا کھانے کے دوران دکھ رہا گیا بھائی یہ بلف یہ چیز بڑی اچھی فلا چیز اچھی کھانے کی اور یہاں کی اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی یہاں فلا فلا چیزیں بڑی اچھی ہوتی یہاں کی اور دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی یہ منہ سے نکل گئی بات رات کو خواب میں زیارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرمایا کہ جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں واپس چلے جاؤ جہاں کی دہی اچھی ہوتی ہے وہیں واپس چلے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی نہ گواب آنکھ کھلی تو سخت پریشان ہو گئے روتے پھیرتے ماں کے علماء سے ملے بزرگوں سے ملاقات کی تو یہ قصہ میرے ساتھ پیش آیا تو ایک بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلے جاؤ نہ سے چلے جاؤ پھر دعا کرنا توبت تو اللہ کر کے پھر آ جانا لیکن اب تو چلے جاؤ تو روتے پھیرتے واپس چلے جاؤ اور بظاہر پھر توبہ کی ہوگی اور آ بھی گئے ہوں گے لیکن یہ معاملہ ہے اہل مدینہ کے ساتھ مدینہ کی ہر چیز کے ساتھ حرم مکہ اور حرم مدینہ دونوں کے درختوں کو نقصان پہنچانا حرام ہے ناجائز ہے وہاں کے جانوروں کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے حرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ کی رونق عزیز تھی وہ چاہتے تھے کہ مدینہ طیبہ کے اندر سبزہ رہے باغات ہرے بھرے رہے جیسے کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں قرآن عصیم میں بھی ہدایات دے دی گئی آدیز میں بھی تمہارے درخت کو کاٹنے کی اجازت نہیں ہے 
और वहां के सब्जों को तकलीफ नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है ताकि वहां जो कुछ भी सब्जा खुश होता है उसमें कमी ना आए तो भाई ये भी अदब और एहतराम की बातें हैं जो वहां करनी चाहिए उसका ख्याल रखना चाहिए मैं क्योंकि हट को जाने वाले हैं लोग इस बात से बातें कह रहा हूं हज हज मकबूल की कोशिश करें और पीछे अर्ज कर चुका था कि हज मकबूल का सिला सिवाय जन्नत के कुछ नहीं जन्नत है हदीस में फरमाया रसूलुल्लाह मकबूल का सिला जन्नत है और एक हदीस में है कि जिस शख्स ने हज मकबूल किया सही तरीके से तो वो ऐसा वापस आता है गुनाहों से पाक होकर जैसे मां के पेट से आज ही पैदा हुआ है जिस तरीके से मां के पेट से गुनाहों से पाक पैदा हुआ था ऐसा पाक होकर वापस आता है जिसको हज मकबूल नसीब हो और हज मकबूल होता है उस उसका जो वहां के फराइज और वाजिबात को भी अदा करे और गुनाहों से भी बचे वहां सवाब भी बहुत ज्यादा है और गुनाह का बवाल भी ज्यादा है सवाब का तो यह हाल है कि नमाज का सवाब घर में तो एक नमाज का सवाब दस नमाजों के बराबर मिलता है मस्जिद में पच्चीस नमाजों का या सत्ताईस नमाजों का सवाब मिलता है जमात से बड़े हैं जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब पांचों नमाजों के बराबर मिलता है पांचों नमाजों के बराबर और मस्जिद अक्सा जो आजकल यहूदियों के कब्जे में है उसमें एक नमाज का सवाब एक हजार नमाजों के बराबर मिलता है और मस्जिद नबी आजरत वसलम के मस्जिद शरीफ वहां एक नमाज का सवाब पचास हजार नमाजों के बराबर मिलता है और मक्का मुकर्रमा में एक नमाज का सवाब एक लाख नमाजों के बराबर मिलता है तो सवाब का तो यह हाल है कि वहां बख्शिश ही बख्शिश है रहमतें ही रहमतें हैं लेकिन गुना भी वहां गुना का बवाल भी सख्त है पुरान करीब ने फरमाया फरमायाजाबिन अलीम जो शख्स यहां गलत हरकतें करेगा उसको हम दर्दनाक अजाब पहुंचाएंगे तो वहां मेरा मशवरा यह भी है कि नफली इबादतें अगर आप वहां जाकर ज्यादा न कर सकें तो बड़ा कोई नुकसान नहीं है लेकिन कोशिश ये कीजिए कि गुना ना हो छोटे बड़े हर किस्म के गुना से बचें अल्लाह के हकूक में भी किसी किस्म की कोताही ना होने दें और बंदों के हकूक में भी कोताही ना होने दें अगर नफली नमाजें आप नफली दुआ नफली इबादतें नहीं कर सकते तो उस पर कोई मुआवजा नहीं है लेकिन फराई तो बाजबात की अदायगी का एहतमाम करें उसमें कोताही से बचें हद तक इम्कान बचें और इसके लिए जरूरत है कि आप जाने से पहले हज की किताब को अच्छी तरीके से पढ़ लें समझ लें जो बात समझ में नहीं आई ओलमा से पूछ लें क्योंकि वहां पर पूछना भी आसान नहीं होता ओलमा आसानी से नहीं हर जगह मिलते वहां पर मसाइल तरह तरह के पेट आते अब नतीजा ये होता है कि जब आदमी मसाइल नहीं जानता तो कोई अमल है नफल मुस्ताहब है करे तो सवाब है न करे तो कोई गुना नहीं मगर उसको ये मालूम नहीं कि ये नफल है बोलो समझता है कि अगर मैंने न किया तो मेरा राज्य खराब हो जाएगा क्यों ना जो वो करके छोड़ता है 
کر کے چھوڑنے کے اندر ہجوم بھی ہوتا ہے بعض اوقات اتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں کہ بعض اوقات آدمی بیمار پڑ جاتے ہیں طرح طرح کے واقعات پیش آ جاتے ہیں اس واسطے مسائل کو سمجھ لینا چاہیے حج مقبول کی ایک علامت یہ ہے کہ جب آدمی حج سے واپس آئے تو اس کے دینی حالات بنسبت پہلے کے بہتر ہو جائے اس میں نیکی بڑھ جائے گناہوں سے بچنا اس کا زیادہ ہو جائے گناہ اس کے کم ہو جائیں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں اہل حرمین کے ساتھ حسن سلوک کا اہتمام کیا جائے قرآن کریم نے فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفض ولا فدوقہ ولا جدال فی الحج حج کے اندر نہ تو جنسی باتیں کرنی چلنے جو حالت احرام میں ہے آدمی جب حالت احرام میں ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ بھی جنسی بات جنسی قسم کی باتیں نہیں باتیں بھی نہیں کی جائیں فلا رفع تو جنسی تعلق کو قائم کرنا حرام ہو ہی جاتا ہے اور بھی کسی قسم کی جنسی باتوں سے اجتناب کیا جائے اپنی بیوی کے ساتھ بھی فلا رفع ولا فسوخا اور وہاں نہ فرمانی اللہ کے نہ فرمانی نہ کی جائے کیونکہ وہاں گناہ کا کا وبال بھی سخت ہے ہم اس کو دردناک عذاب پہنچائیں گے جو سب یہاں الحاق اور حرکت کرے گا اور آگے پھر بلا جدال الحج اور حج میں جدال بھی نہیں ہوتا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا مطلب یہ کہ نہیں ہونا چاہیے خاص طور سے اس کو کیوں روکا وجہ اس کی ہے کہ حج میں جھگڑے کے مواقع زیادہ پیش آتے اسباب زیادہ پیش آتے تھکا ہوا ہوتا ہے آدمی مرضی کے خلاف باتیں پیش آتی ہیں آدمی سونا چاہتا ہے لیٹ گیا کوئی دوسرا آدمی گزرا تو اس کی ٹانگ لگ گئی اس کو چلتے ہوئے کوئی اس کی آنکھ کھل گئی تو کسی کا دھکا لگ گیا مرضی کے خلاف باتیں ہوتی رہتی ہیں تو آدمی اگر نازک مزاج ہو کر رہے گا تو لڑتا جگڑتا رہے گا اپنے حد کو خراب کرے گا اپنے ہم سفروں سے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے کسی جگہ آدمی خیمے میں ہے روشنی چاہتا ہے کہ روشنی ایک چاہتا ہے کہ روشنی وہ دوسرا چاہتا ہے کہ روشنی نہ ہو ایک چاہتا ہے کہ پنکھا کھولیں ایک چاہتا ہے کہ پنکھا نہ کھولیں ایک چاہتا ہے کہ اے سی کھولیں دوسرا چاہتا ہے کہ نہ کھولیں اس قسم کی باتیں پیش آتی رہتی ہیں تو اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ابھی سے یہ عزم تک جانا چاہیے کہ صبر سے کام لیں گے اپنی عادتوں کے خلاف صبر کریں گے اور اللہ کے لیے جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ملتا ہے اسی طریقے سے اہل مکہ اور اہل مدینہ کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے کے اسباب متصر پیش آ جاتے ہیں بعض اوقات بعض لوگ ٹیکسی ڈرائیوروں سے جھگڑتے رہتے ہیں ہوٹل والوں سے جھگڑتے رہتے ہیں دکانداروں سے جھگڑتے ہیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے ایک بات فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ حج اور عمرے عمرے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ دو چیزوں کا خاتمہ کر دیتے ہیں فقر کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں گناہوں کا بھی خاتمہ کر دیتے ہیں حج اور عمرہ یہ بھی عجیب بات ہے حالانکہ حج میں تو روپیہ کتنا خرچ ہو جاتا ہے عمرے میں کتنا خرچ ہو جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 
یہ نبی کہہ سکتا ہے کوئی اور نہیں کہہ سکتا حج اور عمرہ انسان کو تو دو چیزوں سے دو چیزیں ختم کر دیتا ہے ایک فقر و فاقہ باقی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ اس کو رسک دیتا ہے اور دوسرے یہ کہ گناہوں کو ختم کر ڈالتا ہے تو آدمی جب آتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے اور اللہ کے بدل و کرم سے فخر و فاقے کی کیفیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ حد مقبول ہے سفر میں باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ صحیح آج اسی پر ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہاں کے آداب کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے حج نہیں کیا ان کو حج مقبول عطا فرمائے جو حج جا رہے ہیں ان کو بھی آسانی کے ساتھ اور آفیت کے ساتھ حج مقبول عطا فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین